0: SNS를 보게 되면 크게 두 가지를 발견하게 됩니다. 자기애를 바탕으로 한 자기자랑, 그리고 세상에 대한 불만이죠. 자기자랑이야 누군가에게 피해줄 것이 없으니 피식 웃고 넘기면 되지만 세상에 대한 불만은 곧장 편을 가르고 세계 절반은 사라져야 한다고 악을 써댑니다. 정치인을 욕하고 경제인들을 감옥에 보내라고 하죠. 누구도 책임지고 반성하는 이가 없다는 겁니다 그런데 세상을 오직 몇몇 정치인과 기업인들만이 만들었을까요? 한 번쯤은 조심스럽게 질문해 봅니다 큰 소리를 치지만 반성과 책임이 없는 건 SNS에 글을 쓰는 우리도 다를 것이 없으니까요 2월 4일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테저 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 11위에 올라있던 블론디의 The Tide is High 듣고 왔습니다. 자, 2월 4일 토요일 일부 1부 시작했습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 뭐 60년대, 70년대부터 시작해서 2000년대. 이제 선곡의 연도 봉인해제가 됐기 때문에 뭐 어제 나온 곡, 오늘 아침에 나온 곡도 틀어드릴 수 있습니다. 오늘 아침에 나온 곡은 아직 도착을 안 했겠죠. 자, 이렇게 바로 이번 주에 빌보드 핫백 차트에서 상위권에 올랐던 음악들을 중심으로 시대를 초월한 음악들 일부에서 소개를 해드립니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 북칼럼니스터 박사씨, 북튜버이시안씨와 함께 오늘 은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후 2부도 어, 기대해 주시길 바랍니다. 자, 청취자들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩원로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 망만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1974년도 빌보드 핫팩 차트 이번 주 2위에 올라있던 링고스타의 You're 16비틀스의뭐 전설적인 드러머죠 링고스타 어, You're 16이라는 어, 자신의 솔로 앨범에 수록됐던 곡을 가지 74년도 차트 2위를 기록했습니다 이어진 곡은 1975년도 역시 같은 차트 이번 주 6위에 올라있던 카펜터스의 Please Mr. Postman이었습니다 카렌 카펜터라는 어, 당대 최고의 드러머이자 또 보컬리스트 너무 일찍 세상을 떠났죠 어, 카펜터스가 좀더 오래 유지됐다라면 저는 비틀즈 못지않은 그룹이 됐을 거라고 어, 감히 예, 음악 칼럼니스트라는 제 직을 걸고 예, 이야기하는 바입니다 뭐 이럴 건 별로 없습니다 <웃음> 그래도 파벽새 <웃음> 참 위대한 그룹인 것 같아요 카펜터스 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 음악 (1980년) 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 5위에 올라 있던 퀸의. Crazy Little Thing Called Love까지 3곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 5278님, 테디. 세대 구분하지 않고 진행되는 선곡들이 정말 최고입니다. 밥을 다양하게 듣고 사랑하는 사람으로서 프리웨이 선곡 맛집 찐 인정합니다. 방송을 마칠 때는 선곡표를 항상 복사해서 저장 듣기를 한다니까요. 프리웨이 그리고 테디 오래오래 함께할 수있길 응원해드리겠습니다. 좋습니다 고맙습니다. 그렇죠. 어, 음악이라는 게 이제 시대적인 어떤 구분은 있습니다. 그 시대상을 이제 반영하기 때문에 음악을 들으면 몇십년대 풍같다 하는 이야기를 하기도 하죠. 하지만 그것도 굉장히 인위적인 어떤 구분이 아닌가 하는 생각이 들어요. 시간을 10년 단위로 끝난다는 것 자체가 아, 자연스러운 건 아니죠. 60년대와 70년대, 80년대. 우리는 뭔가 이렇게 규정하는 걸 좋아하고요. 뭔가를 자꾸 개념화시키려는 어떤 강박 같은 게 있는 것 같아요. 젊은 세대들을 그냥 젊은 세대다라고만 이야기하는 게 아니라 어떤 세대다라고 이제 규정을 짓는데 글쎄요 과연 한 세대가 그러한 몇 가지 단어로서 완벽하게 규정될 수 있을까요? 생각해보면 저희 세대들도 그 시대적 세대적 특징을 가졌던 사람들이 있는 반면에 당시에도 쟤좀 이상하지 않냐라고 <웃음> 이야기했던 그런 친구들도 분명히 있었거든요. 어, 어떤 흐름을 따르지 않고 유행과는 좀 무관하게 살았던 그런 많은 사람들이 존재를 하니까요. 이런 규정 자체가 사실은 편의를 위한 것들이지 예, 그렇게 정확하거나 아, 또뭐 어떤 특별한 그 의미를 갖는다라는 생각은 하지 않게 됩니다. 뭐 그래도 어, 뭐 연도를 기록하는 건 중요한 거니까요. 기록이 있었기 때문에 또 오늘날 우리의 찬란한 문명이 있는 거니까요. 자 2583님 오늘이 엄마 칠순입니다 부모님 저다 외동이다 보니 친척도 많이 없어요 요새 물가도 엄청 많이 올라서 해드리고 싶은 거 많은데 걱정이네요 엄마가 팝송을 좋아하셔서 태호님 라디오를 잘 들으시는데 좋은 말씀 해주시면 좋아하실 것 같아 깜짝 신청합니다 라고 하셨습니다 2583님의 어머니의 칠순 진심으로 축하드립니다 어, 이렇게 축하 멘트를 원하실 때는 가능하면 어, 본인의 성함과 아, 또 축하를 받는 분의 성함을 좀 같이 적어서 보내주시면 제가 이름을 불러드릴 수 있잖아요. 2583님. 이렇게 핸드폰 뒷번호를 부르는 것보다는 이름을 불러드리는 게더 좋지 않나 하는 생각이 는군요 어, 팝송 좋아하신다고 하셨는데 아무쪼록 건강하게 오래오래 김태훈의 프리웨이 많이 즐겨주시길 바라겠습니다. 자 남영희님 테디 방학 동안 초등학생 아이와 박물관 투어를 하고 있습니다. 국립 민속 박물관, 겸재 정선 미술관, 허준 박물관, 국립 항공 박물관, 한지 박물관. 우리나라 참 대단하다는 걸 새삼 느꼈습니다. 박물관이 없는 게 없다니까요. 그렇습니다. 그렇죠. 주변에 박물관도 많고요. 도서관, 뭐 미술관, 진짜 많습니다. 잘안 가요. 안 가고. 비싼 돈 들여서 해외에 가면 그렇게 미술관하고 <웃음> 박물관을 찾아다닙니다. 네. 우리 주변에 이미 많다니까요. 네. 날씨가 조금 따뜻해지면 주말 나들이들 겸해서 한 번쯤 박물관이라든지 또 도서관, 어, 도서관도 좋죠. 주말에 시간 보내기. 미술관 이런 것들 한번 사용해 보시는 거 어떨까 하는 생각이 들어요. 겨울에도 좋고 여름에도 좋습니다. 특히 이제 도서관 같은 경우는 어, 평상시에 책안 보던 사람도 책을 보게 만드는 아주 묘한 마법이 있고요. 어, 책한몇 페이지 보다 이렇게 나와서 커피 한잔 들고 그 도서관 가면 이렇게 창문이 큰 데가 많아요. 따뜻하고 또 시원한 도서관에서 겨울에는 따뜻하게, 네, 여름에는 시원하게 그 창밖을 이렇게 다 쳐다보면 괜히 내가 괜찮은 사람 같고 아, 인생이 괜찮게 느껴지는 그런 순간이 옵니다. 도서관 방문 한 번쯤 해보시는 건 어떨까? 하는 생각이 드는군요. 자, 음악 듣습니다. 아, 91년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 7위에 올라있던 윌 i 파워 t 의 I'm Not in Love 그리고 1990년 역시 같은 차트 이번 주쿠위에 올라있던 로그램의 Just Between You and Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태원의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 2000년 어 바로 이번 주 빌보드 하팩 차트 4위에 올라던 브라이언 맥나이스의 b a 원. g e d One 그리고 2005년 역시 같은 차트 이번 주 1위에 올라던 마리오의 Let me love you까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 아 박경숙님 남편이 갑자기 제 얼굴을 많이 보면서 얼굴이 커졌다는 거예요. 뭐라고 하려다가 참았습니다. 저 잘했죠, 테디라고 하셨는데 안 잘하셨습니다. 뭐라고 하셔야지요? 얼굴 커지, 커져도 진짜 커졌나? 아니, 진짜 커졌어. 잠깐만, 진짜 커졌어도 커졌다고 하면 안 되죠? 에? 사람이 생각하는 대로 다 말하고 삽니까? 에, 남편분 회사 가셔서 직장 상사한테도 그렇게 이야기하시나요? 에? 아니잖아요. 저는. 정말로 개인적으로 최악의 사람이 그 남의 외모 이야기하는 사람이에요. 그걸 왜 이야기합니까? 자기가 고쳐줄 겁니까? 그리고 외모의 기준 따위가 있다고 생각하지 않습니다. 외모는 내가 판단하는 거예요. 내 외모는. 남의 외모는 남이 판단하는 거고. 남의 외모에 대해서 이래라 저래라 합니까? 특히 이제 더 기분 나쁜 게 있어요. 누구 닮았다고 하는 거. 닮은 사람이 제 기준에 괜찮으면 모르겠대. 제 기준에 아닐 때는 화가 나죠. 그리고 가끔 저한테 이렇게 누구 닮았다고 하시는데, 저보다 어린 사람을 예를 들은 분이 계세요. 아니, 우리가 논리적으로 생각해보면 그분이 저를 닮은 거 아닙니까? 예? 제가 더 나이가 많고 세상에 먼저 태어났는데, 예? 아빠하고 아들이 있는데, 아빠 보고 어, 아들 닮으셨네요. 하는 분은 없잖아요. 예? 없잖아, 없죠? 어 그런 사람 있나? 아니 우리 유기성 PD한테 어그 민희룡 PD를 우리가 쳐다보면서 어, 유기성 PD 닮았네 하는 사람은 없잖아요. 그렇잖아요. <웃음> 왜 저보다 나이가 어린 사람을 별로 저도 이렇게 호감이지도 않은 사람을 예. 어쨌든 그 남의 외모를 가지고 이야기하는 건 저는 최악의 인간이라고 봐요. 아니 그렇다고 박경숙님 남편이고 다 농담이셨겠죠 제가 에, 농담이었을 겁니다. 예 걱정돼서 얼굴이 이렇게 건강이 안 좋으면 이렇게 부을 수도 있잖아요. 그래서 그 외모를 가지고 그런 건 아닐 거라고 저는 생각했죠. 어찌됐건 예, 모르는 사람, 특히 아는 사람도 마찬가지예요. 어, 외모 가지고 이야기하지 맙시다. 이제 그럴 그럴 사회적인 레벨은 우리가 지나지 않았습니까? 그 후진국 스타일이에요. 후진국 스타일. 남의 외모 가지고 놀리고 이러는 거. 선진국 사람들은 그렇게 안 합니다. 예, 그런 행위는 이제 근절됐으면 좋겠다는 개인적인 DJ의 바람을 코미디의 소재에서도 막 살찌고 네, 뭐 외모 가지고 이렇게 웃기는 거는 좀안 했으면 좋겠어요. 이제 자 2013년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 오른 곡이에요. 리샤 키스와 아, 니키미나 제이가 아, 피처링 했죠. 걸언 파이어 그리고 2011년 역시 같은 차트 이번 주 2위에 올라있는 아, 브루노 마스의 그리네이드. 이 제목이 무시무시합니다. 저도 처음 보는 단어라서 찾아봤더니 이게 수류탄이래요. 가사 한번 음미해서 들어보죠. 두 곡의 음 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 이제 1부 끝곡입니다. 아, 2020년 빌보드 핫백 차트 이번 주 6위에 올라있던 데니 샤이 앤 저스틴 비버의 10,000 Hours 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 2월 4일 토요일 2부 시작했습니다. 주디 콜린스의 Both Sides Now 듣고 왔습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구로 꾸며드립니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 즐거운 책 이야기 만나봅니다.
2: 아! 김태훈의 프리웨이
0: 여러분들의 독서 편식을 고쳐드립니다. 다양한 책 읽기 함께 하시죠. 북구북구 북투버 이시안씨 북칼럼리스트 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 독서 편식은 우리가 고치고 있는 것 같은데요. (웃음) 생각해볼까
3: 지난 한 2년 반 됐죠. (웃음) 네. 정말 장르의 구분 없이 있는 것 같아요 <웃음> 아니 저희 셋이 정말 다 취향이 달아서 네. 살짝, 네. 살짝 편식을 하잖아요
2: 그렇죠
0: 취향이
3: 다른데 셋이 다 각자가 원하는 책을 얘기를 하다 보니까 저희야말로 지금 편식을 고치고 있는 그러니까. 과정에 있는 게 아니라. 우리는 아닌가. 어떤 합의를 보는 게 아니라 아. 네. 그럼 너
0: 그거 읽어 나 이거 읽을게 네. 그래서 이제 그걸 같은 <웃음> 공간에서 네. 읽으니까 네. 오면서 네.
1: 이제 투덜투덜하면서 누가 보른 책이야 도대체 이러면서 그렇죠 뭔가. 그렇죠. <웃음> 이
0: 편식에 있어서의 어떤 극렬한 어떤 어 반발이 있었던 게 지난번에 읽었던 어, 피버피치예요. 피버 <웃음> 제가 박사님한테 정말 <웃음> 그렇죠. 2주간 욕을 먹었어요.
3: 왜 이런 걸 읽어버렸어요. <웃음> 지금도 지금도 이제 그 음. 추천하시면 음. 제가 일단 경계합니다. <웃음> <웃음> 이거 누가 추천한 거지? 라고 해서 일단 경계하는 자세가 되버렸죠 아, 나는, 나는 너무 재밌게 봤는데. <웃음> 아근데 오늘 책도 만만치
1: 않았어요. 도대체 이거 누가 추천한 거 하면서 봤거든요. 맞아요, 너무 재밌지 않나요? <웃음> 오늘 책은
0: 음. 전 재밌게 봤어요. 아 그래요? 어, 일단은 네. 일단은 그리고
2: 짧잖아.
0: 짧긴 한데 아, 짧죠. 네. 네. 이소연 작가 네. 이소연 작가가 이런
1: 책 별로 안 좋아하는데 내가 보기 엔 짧아서 좋아했다고 봐요 <웃음> 엄청 짧아 그, 엄청 짧아 그래서 이소연 작가도 짧아서 너무 좋아서 시작했다가 음. 두 문장 읽고 쉬고 한 문장 읽고 <웃음> 쉬고 해서 <웃음> 독서 시간은 뭐 비슷했다고 하더라고요. 그러니까 진도는 진도는 네. 이렇게
0: 빨리 나. 와이 거꾸로 이야기했을 때그락 밴드 중에 슬레이어라고 있어요. 아, 어, 거 이제 드러머가 롬바르도라고 하나 아니, 유명한 속주 드러머예요. 음. 투베이스라고 해서 양발로 이제 그큰 베이스북을 음. 치는데. 속도가 어마어마합니다. 음. 대신 대부분의 곡이 3분 이내에요 <웃음> <웃음> 저희 저희끼리 하는 이야기로, 야 이렇게 쳐대는데 3분 이상은 못 치지라고 <웃음> 하는데 아마도 오늘 작품이 바로 그런 책이 아닐까라는 생각이 듭니다. 자, 호르의 루이스 보르헤스 벌써 이름부터 심상치 않습니다. 바벨의 도서관이라는 책입니다. 나온지는 무려 80년이 넘은 책입니다. 1941년 그런데. 수많은 SF 작가들에게 영감을 주었고, 또 몇몇 그 사회학자들은 소위 이제 포스트 모더니즘의 발상이 이 호르웨 루이스 보르에스의 책으로부터 왔다. 아, 그의 작품으로부터 왔다. 라고 주장하기도 합니다. 자, 오늘 단편이긴 합니다만, 어, 일종의 난수표 같죠? 암호문 어, 같은 <웃음> 이 바벌의 도서관.
3: 먼저 보르에스라는이 작가에 대한 소개부터 어, 박사시께서좀 해주시죠. 네. 그 호르헤 루이스 보르헤스 이름 특이하다고 하셨는데 본명은요 네. 호르헤 프란시스코 이시도로 루이스 보르헤스입니다.
1: <웃음> 네. 뭐, 뭐가 다른 건가요?
3: <웃음> 일부러 그러는 거죠? 이렇게 이름 붙이는 거. <웃음> 아 근데 진짜로 외국에 나가면 굉장히 놀라요. 우리나라 사람들 이름이 단세 글자로 이루어져 있잖아요. 네. 이걸로 그 많은 사람들의 이름을 만들 수 있다는 건 굉장히 놀라고요.
0: 사실은 뭐네 글자나 더 여러 글자도 있습니다만 거의 대부분이 이제 세 글자 법칙을 따르니까. 그렇죠. 네.
3: 저 같은 경우는 외국 가서 제 이름을 얘기하면. 너 진짜 이름이 한 글자야?라고 음. 계속 물어봅니다.
0: <웃음> 패밀리 네임 하나에 이름 한 글자. 그렇죠. 네.
3: S A. 딱 하나밖에 없잖아요. 오. 굉장히 신기하더라고요. 근데 외국 같은 경우는 정말 이렇게 막 가문에 뭐에 해가지고 이름이 이렇게 길고 그다음에 애칭도 많고. 네. 네. 그러면서
1: 비실용적이잖아요. 그래서 자기들도 너무 힘드니까 그냥 결국 이름은 막 스무자 그런데 음. 그냥 J 앞에 알파벳 하나 더 J 뭐 이렇게 부르기도 하고. 네. 그러니까 네. 저도 사실은. 영문이름이 있었습니다만 그 이후에는 그냥 th라고 부르거든요.
0: 그다음에 아. 나중에뭐 h라고 부르거나 t라고 막 그냥 you can call me t. <웃음> 와왜 이렇게 t라고 불러도 돼? 막 상관없어. 이렇게 음. 이야기하는데 네. 참 그런 거 보면 우리나라 한글이 가장 물론 이제 이름이 겹치지 않습니까? 라고 이야기하시는데 외국 사람들 그렇게 이름 길어도 겹칩니다 <웃음> 그러게요. <웃음> 심지어 자기 가족들끼리 겹치잖아요. 맞아요. 할아버지하고 보레스도, 이름 똑같고 막 이러잖아요. 네.
3: 보레스도 아버지도 이름이 보레스였어요. 네. 그래서 이 보레스가 아홉 살때 정말 어렸을 때그 행복한 왕자를 스페인어로 번역을 해서 그걸 잡지에 실었거든요. 그런데 네. 모두 다다 다 아버지가 번역한 줄 알고 <웃음> 그 아버지한테 가서 어유 잘 읽었다. 되게 잘했더라. 이렇게 칭찬을 했다는 <웃음> 얘기가 있습니다. 속상한 것 같아요.
0: 심지어는 그냥 똑같은 놈에 주니어만 붙이잖아요.
3: 그렇죠. 그쵸, 네. 그렇죠. 그쵸.
0: 그인디아나 존스 영화 보면요. 3편인가? 거기서 그 아빠가 계속 인디안한테 야 준이어 준이어 쥬니어. 제발 준이어라고 그러잖아 거기서
1: <웃음> 이미 <컨셉이> 중년인데 자기야
0: <웃음> 준이어라고 하니까
1: 대표적으로 로다주라고 하잖아요 로버트 다운이 준이어. 네, 그 준이어죠. 좀 나이 많으신데. 그러니까요. 네. 계속 준이어라고
0: 불러요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 저희 작가 소개 첫 줄에서 나가고 계시는 못합니다.
0: 작가 <웃음> 작가님 네. 되게 궁금하네요. 네, 그렇죠. <웃음> 작가 소개 하고 있었죠. 네, 네. 작가 소개해주세요 <웃음>
3: 네, 이 1899년 아르헨티나 부에노스아이레스에서 태어났고요. 1986년 스위스의. 제네바에서 돌아가셨습니다. 음. 소설가이고 시인이고 평론가이고 번역가이자 또 사서이기도 하셨습니다. 네. 20세기 지성사에서 가장 박학다식한 작가다 뭐2 0세기 창조자다 탈근대의 선구자다 뭐 정말 대단히 많은 이제 수식어가 붙어 있는데요. 정말 어렸을 때부터 아주 다양한 언어를 배우면서 지식을 정말 말 그대로 흡수를 해갔더라고요. 이 보레스의 아버지 그러니까 같은 보레스라는 이름을 가진 그 아버지는 변호사이고 또뭐 실패한 작가다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데요.
2: 네.
3: 어머니, 그분의 어머니. 그러니까 이제 보레스의 할머니죠. 어머니가 영국인이라서 영어를 썼대요. 근데 그게 보레스에게도 영향을 미친 겁니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 아홉 살때 오스카와일드의 행복한 낭자를 영어 스페인어로 번역을 했고요. 네. 1 2살에 세익스피어를 읽었다고 해요. 오. 그러니까 집에 천 권이 넘는 영어책이 있었다라고 합니다. 나중에 내 인생에서 가장 중요한 사건을 대라고 한다면 나는 아버지의 도서관이라고 말할 수밖에 없다라고 아, 이야기를 했다고 합니다. 석째를
0: 넘어선 도서관. 사실 책 읽는 사람들 입장에서는 천 권이면 그렇게 많은 건 아니에요 그렇죠. 영어로 음. 돼 있는 책이 천 권이었다는 게 이제
3: 네, 스페인어로 돼 있는 책은 더 많았을 수도 있겠죠 그래, 스페인어는 네.
0: 안친 거잖아 <웃음> 안친 거죠 아, 친구, 영어로 된 책만 그러니까 아버지의 서재라고 표현 하고 아버지의 도서관이라고 표현했을 정도면 네,
3: 네, 네. 얼마나
0: 많은 책들이 있었는지 또 짐작이 가능하네요
3: 네. 이 아버지는 시력 저하로 변호사를 포기를 했어요 음. 그래서 보루스가 15살 때 스위스 제네바로 이사를 했습니다 아버지의 시력을 고치기 위해서요 그리고 10년 넘게 유럽 집에서 지내다가 스물두 살때 부에노스아이레스로 돌아오게 됩니다 뭐 다양한 작업을 하다가 삼십이 살 이후에 작품을 쓰고 문예지에 고정 기고를 하면서 작가로서 이름을 얻기 시작을 했고요 네. 이 생계 때문에 서른 서른아홉 살에 작은 도서관에서 박봉으로 일을 하기도 했습니다 그런데 이 아버지가 돌아가시던 해에 머리를 이제 부, 어디 부딪쳐요 창에다 부딪치는데 그 부, 후유증으로 한 달가량 알아 누워 있는데 그알아 누워 있는 사이에 떠오른 발상으로 피에르 메나르 돈키호테의 저자라는 소설을 써냅니다. 그런데 네. 이걸로 정말로 명성을 얻기 시작을 하죠. 그리고 정치적 상황에 휘발려 사서도 그만두고 공공강연자로 활동을 하기도 하는데요. 이 정권이 바뀌면서 아르헨티나 국립도서관장으로 취임을 합니다.
0: 패론 정권이 이제 실각하면서 네. 어, 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 그런데 그 당시는 시력이 너무 나빠져서 아버지 이제 유전이었나 봐요. 시력이 너무 나빠져서 읽거나 쓰는 게 불가능한 상태였다고 하고요. 이 말년에는 전 세계를 여행하다가 87세의 나이로 스위스 제네바에서 가남으로 이제 사망을 하시게 됩니다.
2: 그런데
3: 미세프코 같은 경우 이 보레스에 대해서 보레스의 글은 지금까지 간직해온 내 사고의 전 지평을 상산히 부숴버렸다. 라고까지 말을 했었는데요. 정말 지식인들의 지식인이기도 했었죠. 작가의 작가라고 불렸어요. 아티스트의 아티스트라고 불려요. 그럼요. 20세기 문학에 가장 큰 영향을 끼친 소설가로 꼽히고 아까 말씀하셨듯이 포스트모더니즘의 선각자이고요. 또 마술적 사실주의 작가로 평가가 됩니다. 이 보레스 같은 경우는 관심사가 정말 넓었다고 해요. 네. 뭐 신비주의, 카발라나, 기호학, 형이상학 해체주의, 뭐 신화 뭐 엄청났다고 하는데요. 사실 제가 이분을 굉장히 좋아하는 이유가 불교에 엄청나게 심취를 하셨다고 하네요.
0: 이 도서관의 네. 어떤 그 구조 자체를 이야기할 때그 불교의 세계관으로
3: 해석하시는 분들도 있더라고요. 네, 음, 네, 뭐. 네. 그래서 그... 보레스의 불교 강의라는 책을 내기도 했어요. 그리고 아. 만년에 불교는 나에게 구원의 길이었다라고 고백을 하기도 했다고 합니다. 대단하군요. 네.
0: 한 인간이 가진 어떤 방대한 관심과 지식의 양이라는 게 이렇게까지 클수 있다라는 게. 네. 그런데 하지만 독자들에겐 정말 곤혹스러운
3: 곤혹스러운. <웃음> 네, <웃음> 어. 근데 저는 굉장히 고, 이분한테 고마운 게요. 이런 글을 장표로 썼으면 정말 아무도 못 읽었을 음. 겁니다. 아, 있잖아요, 그렇게 쓰신 분들. 푸르스트나
0: 프루, <웃음> 저기 저 누구죠, 저. 조이 너스아예예예 예, <웃음> 네. 예, 예. 제임스, 제임스 조이스 조이스 뭐 조이스, 조이스 아저씨죠 네, 네. 대학 하지만 대학 때멍모으로
3: 도전했다가 <웃음> 그렇죠. 깊은 상처를 받고 마상 입고서는 물러 나왔던 <웃음> 그런데 보레은 친절하기 때문에 네. 단편으로 많이 쓰셨죠 단편, 네 단편으로 많이 썼어요 많이, 네. 많이 써서 <웃음> 단편을 책으로 한권 묶어서 나왔 <웃음> 우리나라에도 그 픽션들인가요?
0: 그 유명한 단편집있는데 네, 네. 네. 단편인데 끊임없이 이어지니까. <웃음>
1: 오히려 그게 더 나쁜 것 같아요. 왜냐하면 장편 어쨌든 상황 설명이나 배경이 한번 익히면 되잖아요. 주인공 뭐 등장인물 누구다. 이거는 그때그때마다 계속 또 새로 파악해야 되니까 어 너무 힘들어요. 그런데 이 보로에스의 책에 참 놀라운
0: 점은 그 문장이 처음에는 전혀 해석이 안 되다가 계속 그 문장을 곱씹어서 읽기 시작하면 뭔가 좀 이렇게 우러나는 (웃음) 듯한
3: 그렇죠
0: 그 문장에 오래 머물게 되는
3: 네, 굉장히 치밀하게 조직이 되어 있어요 그렇죠 어,
0: 정말로 대가는 대가라는 생각을 해보게 되는데 자, 이제 이시한 씨에게 중책이 맡겨집니다. 줄거리. 자, 이거 줄거리 가능합니까? 이
1: 책? 어, 가능하냐고 하면 불가능하죠. 네.
0: 줄거리를 보니 그냥 읽으면 되지 않을까 하는 그런 생각이 들니나봐
1: 그냥 도서관 네. 구조를 설명하는 거거든요. 네. 구조, 도서관의 존재에 대해 설명하고 있는데, 제가 보기엔 약간 사고 실험 같은 느낌도 있어요. 도서관을 머릿속에 이제 짓는다면 음. 하는 식으로. 어, 그러니까 뭐 진열실이 도서관 전체와 저 동일하게 배치된 육각형 모양의 방에 끊임없이 이어진다 라든가, 그래서 이거를 그린 그림도 있더라고요. 네, 이거 대로 그 굉장히 많죠. 네. 뭐 프랑스
0: 화가가 네. 그린 그림도 있고 네. 뭐 하여튼 굉장히 사파들이 굉장히 많은 걸 알고 있는데. 네.
1: 그래서 처음에는 그래서 도서관 모양에 대한 얘기를 하고, 그 다음에 그 책들이 뭐 어떻게 구성돼 있다라고 해서 몇 페이지야 다 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기를 하는데, 그거 지나면 약간의 내용이 나오긴 해요. 그러니까 그 이렇게 하다 보니까 젊, 자기가 젊을 때 여기 주인공 있거든요. 네. 내가 편람 펠람 중에 편람을 찾아 여행을 떠났으나 실패하고 지금은 내가 태어난 그방그 그 옆에 가까운 곳에서 죽을 때를 기다리고 있다라는 거죠. 음. 그러면서 이제 두 가지 원리를 깨닫는데 하나는 이 도서관이 태고적부터 존재했다는 거.
2: 그러니까
0: 어, 세상이 네. 시작과 함께 존재했다는 그렇죠.
1: 것. 두 번째는 철자 기호에서는 25개라는 것. 알파벳. 예. 네. 그러니까 어떤 사서가 알아낸 건이 도서관의 모든 책은 서로 다를지라도 동일한 요소로 표현되어 있고요. 모든 것을 포함하고 있다라는 걸 알아냈다고 해요. 음. 그래서 사람들이 야 그러면 이것을 한 번에 설명해 주는 변론서, 이제 개론서 같은 게 있을 것이다 생각을 하고 그걸 차지하기 위해서 그러니까. 찾아 헤매고 싸우고 살인하고 심지어 미쳐가기도 하거든요. 그런데 공식적으로 결국 못 찾아요. 어디 있는지 있는지도 확실치 않아요. 네, 사실 못 찾습니다. 그러니까 음. 이 주인공 역시 그런 믿음을 가지고 찾아다니다가 지금은 안 됐는데 거기서 이제 되게 중요한 얘기를 하는 게 내가 볼수 없다면 남이라도 볼수 있으면 좋겠다. 아. 이런 얘기를 하거든요. 그리고 마지막에 날 깨달음은 어쨌든 도서관은 무한하지만 반복적이라는 것이다. 주기적이라는 것이다. 음. 이러면서 이제 끝납니다. 그러니까 그
0: 묘한 어떤 이야기를 하잖아요. 네. 무한이지만 주기적이라는 건 결국 유한하다는 뭔 소리지? <웃음> <웃음> 아니, 무한하다는 얘기죠. 네. 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 한동안 그 일부러 그러시나 이분이. 그데 <웃음> 사실은 이 아주 집요한 묘사 그리고 그 감정이 없는 설명 이런 것들이 이후에 이제 포스트모더니즘 작품들이 나왔을 때, 네. 뭐 우리나라에도 유명한 작품이 있었죠. 경마장
3: 가는 길 같은 그 작품들 나왔을 때 보면은 그. 정말 보루에스식으로 이렇게 꾸며져 있잖아요. 근데 저는 약간 놀랐던 게 정말 화엄경이랑 구조가 되게 비슷해요. 음. 화엄경의 그, 그 서술 방식하고 되게 비슷한 부분이 있어서 아 이분이 정말 불교의 영향을 받았다는 게 이런 부분이구나라는 게 확인이 되더라고요.
2: 음, 그렇군요.
1: 하여튼 그게 줄거리입니다. <웃음> 수고하셨습니다 줄 <줄거립니다>.
3: 수고하셨습니다
1: <웃음> 근데 아마 직접 읽어보시면 이 줄거리도 굉장히 도움이 되실 거예요 <웃음> <웃음> 뼈대는 이거구나 뭐 줄거리예요 줄거리입니다
0: <웃음> 근데이 책이 놀라운 건이 책을 읽는 순간 머릿속에 오는 생각. 도서관을 만들고 있다는 거죠 자기가 <웃음> 상상을 통해서 네. 이게 아마도 이 보로에스의 바벨의 도서관이 우리에게 부여하고 있는 가장 큰 즐거움이 아닐까 하는 생각을 하는데 음 한번 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자, 흔히 이 바벨의 도서관이 무한에 대한 이야기 그것이 또 주기적으로 반복된다는 여러 가지 어떤 특성 이런 것들을 가지고 우주에 대한 이야기를 합니다 왜 태어났는지 어디로 가고 있는지 또이 우주에 과연 그 질서를 이야기하는 무질서를 질서화시키는 아, 공식은 존재하는지 이런 것들이 우주다라고 이제 주장하는 평론가들이 있죠. 그래서 준비한 곡입니다. 콜드플레이와 BTS가 함께한 마이 유니버스 콜드플레이와 BTS가 함께했던 마이 유니버스 듣고 왔습니다. 자 보르헤스 바벨의 도서관 읽어보고 있는데 앞서서 줄거리 소개를 해드렸습니다만 어, 그래도 여전히 무슨 얘기야? 라고 <웃음> 생각하시는 분들이 계실 것 같아서 어, 두분 중에 한 분이 짧게라도 문장을 한번좀 읽어주시면 어떨까요? 한석줄 정도만 읽어주시면 아마 감을
1: 잡지 않을까 하는 생각이 드는데. (웃음) 제가, 아, 요건 진짜 그 뒤통수를 때리는 게 있었어요. 그한 문장 한 문장이 되게 어렵잖아요. 그래서 나름 근데 우리가 해석을 하면서 이런 건가, 음, 저런 음, 음. 건가, 메타폰, 은유는 이런 건가 음. 생각을 해서 대충, 아, 이런, 이런가 보다라고 생각을 하는데 마지막에 뭐라고 하냐면요. 어, 그 뒤에 뭐, 하지만 도서관은 빵이나 피라미드 혹은 그 어떤 것이기도 하다. 그리고 도서관을 정의 내리고 있는 앞에 곱단어가 다른 의미를 띠기도 한다. 까진 괜찮거든요. 내 글을 읽고 있는 당신, 당신은 내가 쓰는 언어를 이해한다고 확신하는가? 이게 거의 마지막에 나옵니다. 음. 그러니까 너 읽어봤자 잘 모를 거야. 네가 이해하고 읽었겠어? 라고 지금 마지막에 뒤통수를 때리는 거거든요. 읽, 읽은 사람 김 빼는 거죠 그렇죠. 네. 네가,
0: 네가 그 한편으로도 약간 거들먹 <웃음> 네가 이걸 이해하겠어? <웃음> 음. 예전에 그 마크노플러라고 하는 기타리스트가 있어요. 다이얼 스트레치라는 팀의 리더인데 네. 그 앨범을 냈는데요. 그게 막 베스트셀러가 된 거예요. 이 인터뷰하면서 막 짜증났어요. 이렇게 난해한 음악을 그렇게 <웃음> 많은 사람들이 <웃음> 이해했단 말입니까 <막. 웃음> 하여튼 그런
2: 느낌이에자 그렇죠.
0: 네. 어찌됐건 이 보로에스가 쓴 어, 바벨의 도서관 바로 이런 문장들로 이제 가득 차 있습니다 어, 역시나 이 책의 기본적인 줄거리는 어, 뭐첫 문장에도 나오죠 다른 사람들이 도서관이라고 부르는 우주는 이라고 이제 작품이 시작이 되는데 바로 이 도서관을 빗대서 어, 무한한 우리가 살고 있는 세계에 대한 이야기를 하고 있어요 가장 그 묘사에서 인상적이었던 부분이 있다라면, 역시 책이라는 것은 이제 의미를 지연시키는 과정이니까, 이 책을 읽어 나가면서 이제 우리의 삶과 우리의 실제 어떤 세상과 이제 연결 지어지는 부분들이 굉장히 많지 않았을까
3: 하는 생각이 드는데. 저 같은 경우는 사실 이 굉장히 사소한 얘기일 수도 있는데 이이 이 도서관의 웅장한 점은 사실 이 육각형의 방이 무한히 반복된다는 점이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그게 되게 인상적일 수 있는데 저는 되게 사, 약간 사소한 부분에서 인상적이었어요. 뭐였냐면 이 육각형의 방들은 서로 좁은 복도로 연결이 되어 있잖아요. 연결이 되어 있는데 그 좁은 복도의 좌우로 아주 작은 문감방이 존재를 합니다. 두개 인간이. 살아가는데 꼭 필요한 두 개방이죠. 그렇죠. 하나가 선체로 자는 방이고 하나가 생리적 문제를 해결하는 방이다. 음. 이렇게 얘기를 하는데요. 뭐 화장실은 그렇다치고 야 잠을 선체로 자다니 정말 여기 있는 사람들은 진짜 진심이구나. 약간 음. 이런 생각이 들더라고요. 누워서 잘 정도의 그니까이이 이 수많은 책들을 찾고 읽기 위해서는 누워서 잘 시간도 없다라고 하는 것을 이런 식으로 표현했구나. 그래서 저는 굉장히 인상적이었어요.
0: 현대인들에게 글쎄요 뭐 비유일지는 모르겠습니다만. 잠조차 누워서 잠들지 못하는. 그런데 이 세계가 무한이란 말이에요. 과연 그러면 그렇게까지 <웃음> <웃음> 서서 잘 필요? 어차피 가봐야 끝까지못
1: 가는데. 그렇죠. 뭐, 뭐 이런 이런 네, 생각도 네, 들고. 네네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 저는 진짜 인상적인 부분이 그. 육각형의 방이 계속 반복되는 게 되게 무한하다라는 게 사실은 우리 머릿속에 잘그려지진 않거든요. 음, 네. 그게 그려지는 묘사가 있었는데 뭐냐 면이 사람이 죽을 날을 기다리고 있다고 했잖아요. 그러면서 이제 자기가 생각하기를 그래서 만약 죽게 되면 저 밑으로 던져질 것이다. 근데 음. 그게 무한이기 때문에 닿지 않아서 내 시체가 계속 떨어지다가 어느 사인가 이 썩어가지고 바람결에 사라, 들어 그 사라져 들어갈 것이다. 음. 이런 묘사가 나와요. 네.
3: 바닥에 네. 닿을. 수도 없는 수, 거죠.
1: 아니 그 왜냐면
0: 바벨이라는 게그 상징이잖아요. 하늘을 향해서 올라갔던 그러니까 끝이 없는 탑에 대한 이야기니까 네. 결국 떨어져도 끝없이 떨어지니까 네. 무한이라는 네. 네. 이런 쪽으로 이런 쪽으로 이제 무한이니까
1: 살이 썩어서 바람에 들어갈 때까지 떨어질 것이다니까 아 이런 게 무한이구나라고 와서 닿더라고요
0: 추락하지만 무한하다는 거. 네. 어, 결국은. 이것이 어떤 유의미함을 이야기하는지, 무의미함을 이야기하는지, 거기에서 이제 독자들의 어떤 판단을 어, 가져오게 만듭니다. 자, 그런데 도서관이에요. 우리가 우주를 설명할 때뭐 다양한 방식으로 설명을 할수 있잖아요. 사실은 거대한 바다로서 설명할 수도 있고, 이것이 끝없이 이어지는 어떤 뭐 사찰이라든지 또는 뭐 종교적인 어떤 공간으로서도 이, 이야기를 할수 있고, 작은 집들이 뭐 무한히 반복되는 형태로서도 이야기할 수 있는데, 도서관을 등장 시켰다. 여기 아마 보르헤스의 어떤 야심이 있지 않나 하는 또 생각을 하는데 두 분은 어떻게 해석을 하시는지.
3: 뭐 도서관. 그러니까 사실 보르헤스가 저는. 그러니까 이걸 하나의 상징으로 볼 수도 있잖아요. 사실 책한 권은 굉장히 뭐 완결적이지만 각각의 책들은또 충돌하기도 하고요. 그러면서도 그 무한히 많은 책들이 모이면서 완전함이 가까워진다고 하는 의미에서 뭐 상징적으로 이해할 수도 있겠지만 저는 보르의 우주는 정말 도서관의 형태였을 수도 있겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 본인 스스로가 수많은 책을 읽으면서 본인이 하나의 그 살아있는 도서관이기도 했었고 그리고 어렸을 때 아버지의 도서관에서 자라나고 그다음에 가장 국립도서관에 관장을 하면서 정말 이 도서관이라고 을 하는 곳을 삶에 관통을 하고 있잖아요. 음. 그런 면에서 이 사람한테는 이게 실제였을 수도 있겠다. 우리에겐 상징으로 보이지만 그런 생각을 좀 했습니다. 그렇군요.
1: 저는 사실은 그 도서관, 우주, 공간적인 의미는 너무 뻔하니까 좀 다른 생각을 해봤어요. 시간의 또 다른 의미가 아닐까? 시간. 네. 도서관이라는 게 사실 우리가 도서관에서 사천 년 전, 삼천 년전 사람과 만날 수도 있는 거잖아요. 그래서 예전에 수도원 같은 경우에는 그 도서관 역할을 했기 때문에 시간의 통조림이다. 뭐 이런 표현도 음, 썼었거든요. 음. 그 도서관이라는 게 공간적인 의미뿐만 아니라 역대 그 살아있는 성현들을 만날 수 있는 그런 시간적인 의미도 그렇기 때문에 무한이라는 그런
3: 시간적인 의미도 들어가 있지 않나 그런. 하는 생각을 좀 했었어요. 도서관이
0: 만들어진다는 건이 시간이 쌓여야지만 되는 거죠. 네.
3: 네, 저 무한이라고 하는 면에서 사실 저는 이책 읽으면서 앞부분에서 아 이건 좀 무슨 모습, 모순된 표현이 아닌가라는 생각을 한 부분이 있었거든요. 그러니까 도서관이 무한하다라고 계속 얘기를 하면서 한편으로 도서관은 거대하지만 동일한 책이 두권 존재하지 않는다라고 얘기를 음, 하고 있거든요. 음. 그런데 사실 도서관이 무한하려면 책도 무한해야 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 영원히 영어, 영원히 간다는 얘기는 그 책도 무한하게 많다. 같은 책도 무한하게 많아야 되거든요. 그래서 아 이거는 좀 한계를 긋는 거기 때문에 도서관이 무한하다던 거 정면 충돌하는 게 아닌가라고 생각했는데 마지막 부분에서 바로 그 점을 얘기하면서 굉장히 영리하게 빠져나갔다고 저는 생각을 했어요. 그 도서관은 무한하지만 주기적이다라고 얘기한 그 부분에서요. 음. 근데 이렇게 얘기를 하거든요. 만일 어느 영원한 순례자가 어떤 방향으로건 도서관을 지나갔다면 수세기 후에 그는 동일한 책들이 동일한 무질서 무질서가 반복되면 질서가 될 것이다. 진정한 질서가 이렇게 부언 설명하고요. 이 무질서 속에서 반복되고 있음을 확인할 것이다. 나의 고독함은 그런 우아한 희망으로 기뻐한다. 라고 얘기를 하는데요. 이제 말씀하셨던 그 책들이 옛날 과거부터 갖고 있기 때문에 시간을 축적하고 있다는 것을 인정을 하는데 저는 이 지점에서 보루에스가 우리가 이 도서관을 이해하려면 우리가 알고 있는 시간과 공간에 대한 사고방식으로는 영원히 이해할 수 없다. 음. 라고 하는 얘기를 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 했거든요. 네. 이것이 우리가 알고 있는 시간 형태가 축적되어 있기는 하지만 이 도서관이 영원히 반복 주기적으로 반복되기 위해서는 사실은 시간도 반복이 되어야 된다는 얘기가 돼요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그런 면에서 이 공간과 시간 또한 우리가 알고 있는 형태로는 이해하면 안 된다라는 얘기를 마지막에 하고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각을 좀 했습니다.
1: 그리고 말씀하신 거에서 이제 또 생각날 수 있는 게 프렉탈 이론이거든요. 네. <웃음> 같은 구조가 계속 반복되는데 무한하잖아요. 네. 그리고 얼핏 보면 되게 무질서해 보이지만 사실은 패턴도 있고 근데 이제 그게 반복
0: 무질서라는 건 사실은 이제 우리가 가진 시간의 한계 때문에 그렇게 느껴지는 거죠. 네. 맞아요. 말하자면 숫자의 그 원주율이라고 이야기할 때 끊임없이 네. 이어진다고 하지만 그 끊임없이라는 게 우리와 우리의 계산 능력의 한계인 거지 <웃음> 이게 어느 순간에 어? 여기서 반복이 시작되는데 라고 볼 수도 있는 어, 거잖아요. 그렇죠. 그럼요. 그렇죠. 그럼요. 네. 네. 그러니까 바로 그러한 어떤 한계들. 어. 예전에 읽었던 그 테렌스 창의 그 소설과 그 소설 을 원작으로 했던 왜 컨택트 같은 작품 보면 거기 이제 외계인의 언어는 원으로 돼 있잖아요. 시간의 네. 개념이 없잖아요.
2: 수향이죠. 과거와
0: 미래가 네. 이제 섞여 들어가는 어떤 그런 언어의 체계가 나오는데 바로 그런 이야기도. 이 보로에스의 바로 이 바벨의 도서관에서 또 영감으로 얻었던 건 아닐까는 또 생각도 해봤어요. 네.
3: 사실 저도 읽으면 서 테드창 생각을 좀 많이 했었는데요. 음. 테드창이 그 등단했던 그 소설 이야기가 바벨탑 이야기거든요. 네. 네, 그 소설도 그건 훨씬 더 현실적인 모습을 하고는 있었지만 아 나중에 생각을 해보니까 아 테드창의 소설들이 보로에스의 영향을 좀 많이 받았을 수도 있겠구나라는 생각이 들었어요.
0: 또 영화 인터스텔라 떠오르잖아요. 그렇죠. 거기서 이제 그 아빠가 딸을 만나러 오를 때 갇히게 되는 네. 그 어떤 우주에 어떤 블랙홀 같은 거, 무한한 공간. 그게 결국 도서관 모 o 이그 정말로 왜 아티스트들의 아티스트인지, 작가들의 작가인지를 설명하는 그런 책이 아닌가 하는 생각 d 니다자 음악 한곡 듣고 와서 d g 마저 마무리 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 모든 텍스트들이 이 d Good. g 가지고 있다라고 이제 강조합니다. 이걸 이제 예전에 영어 단어별 때 인터텍스처리인가 어려... 뭐 그렇게 배웠던 <웃음> 기억이 나는데 학문용어죠. 자, 이 인터텍스처리를 네. 아름다운 음악으로 바꾸면 이렇게 됩니다. 스테레오 MCC의 c o n n e c t i n
2: I want to break e e
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프이웨이 북칼럼미스트 박사씨 북튜고 이시안씨와 함께 북구북구 오늘 보르헤스의 바벨의 도서관 읽어보고 있습니다. 자, 이 도서관에는 책만 있는 게 아닙니다. 앞서 이야기해 주신 것처럼 많은 사람들이 있는데 그들이 이 도서관을 사용하고 이 안에서 살아가는 방식은 각기 다릅니다. 자, 이 부분 어쩌면 이제 무한히 반복되는 우주라는 것은 우리 외부의 세계를 이야기한다면... 라 어. 그 안에서 살아가는 사람들은 바로 우리 자신에 대한 이야기를 이제 작가가 남기려고 했던 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 인상적이었던 어떤 사람들이라든지 그 관계들이 있었다면 어떤 것일까요?
1: 네, 여기 있는 사람들은 다 거의 대부분 이제 자기만의 변론서를 찾아다니는 사람들이잖아요. 네. 그게 이제 맞다 틀리다 이렇게 하는데 재밌는 건 제가 이제 기억에 남는 정말 잠깐 잠깐 나와서 기억에 남을 것도 없지만 굳이 찾자면 저는 여기에 검찰관이라는 그 직종이 나와요. 네. 공식적으로, 오피셜리하게 찾아다니는 사람들이라는 거죠. 그래서, 가가지고, 뭐, 내가 이런 모험을 하고 왔어, 라고 하지만, 항상 수색에 실패하고 돌아오거든요. 네. 못 찾으니까. 그래서 사람들이 이제 그들이 발견할 거라고 기대도 하지 않는 상태입니다. 근데 제가, 이, 왜 이게 기억에 남냐 하면, 그 무슨 보물을 찾는 발굴대 같은 것이 있었는데요. 네. 그게 이제 다큐멘터리로 제작이 됐거든요. 그래서 그 우리나라 앞바다에서 보물을 찾는데, 이게 뭐, 3년, 4년, 5년, 10년째 찾고 있다 보니까. S 아빠다. 네. 네. 안 나와요.
0: 제가 사실 거의 관련된 분들 이야기를 좀 들은 적이 있어요. 네, 그 다이버들. 네네. 네. 제가 다이빙을 해, 배웠으니까 아, 네. 거기 직접 수색에 참여하셨던 다이버들의 네. 이야기를 들은 적이
1: 있는데. 아, 그. 아, 네, 네. 아니, 저 주, 주가와 연계가 연관이 돼. 네, 네. <웃음> 그러니까 이게 약간 그래서 오피셜리하게 네. 감처, 여기 검찰관도 이제 오피셜리하게 들어가는 네. 거잖아요. 그러니까 이걸 찾아야 되다 보니까 이제 발견될 거라고 희망하지, 그러니까 생각하지 않은 채 들어가는 거죠. 음. 그러면서 그게 다큐멘터리에 나왔는데 아, 저분들은 도대체 어떤 마음일까라는 생각을 한 적이 있거든요. 네. 네. 그래서 약간 좀 비슷한 느낌이 들어서 기억에 남았어요.
0: 들어갔다오신대요 <웃음> 네 <웃음> 그렇게 물론 다 그런 건 아니겠습니다만 네. 가끔 이제 그럴 때가 있다. 네,
3: 근데 정말 어떻게 보면 굉장히 단조롭잖아요. 책밖에 없어요. 책장과 책밖에 없고 좁은 복도가 있고 이렇게 층계가 있을 뿐이 이 공간에도. 정말 다양한 사람들의 모습들이 존재한다는 게 저는 굉장히 재미있게 느껴졌어요. 그러니까 종교적인 사람들도 존재하고 정말 이렇게 약탈자들도 존재를 하고 모험가들도 존재를 하고 그 안에서 또 시비가 붙고 살인도 일어나잖아요. 그러니까요. 굉장히 극적인 어떤 인생 드라마들이 벌어지고 있다는 게 신기했는데 제가 인상적이었던 건 어느 거치고 황량한 지역에 사서들 이야기였습니다. 그들은 제가 읽어드릴게요. 그곳의 사서들은 책 속에서 의미를 찾으려는 허황되고 미신적인 습관을 거부하고 그런 행위를 꿈이나 한 사람의 손바닥에 뒤엉킨 손금들에서 의미를 찾으려고 하는 행위와 동일시한다. 그들은 글쓰기를 발명한 사람들이 25가지 자연의 상징을 모방했다는 사실은 인정한다. 하지만 그들은 그런 채택이 우연에 불과하며 책들 그 자체는 아무것도 의미하지 않는다고 주장한다. 곧바로 살펴보겠지만 이런 견해가 전적으로 틀린 것은 아니다 라고 얘기를 하고 있는데요 진짜 어떻게 보면 책의 의미 자체를 완전 전면적으로 부정하는 사람들인 거잖아요 책을 쓴다는 건 정말로 엄청난 인식과 그 의도적 행위인데 그럼요 의미의 집, 집약체라고 할수 있는 거죠 그런 게 그냥 우연이야 의미 없다. <웃음> 네. 아, 아 이거 의미 없다. 수, <웃음>
0: 정말. 2 5 개의 단어의 수많은 조합에 우연히 하나 걸린 거야. 그렇죠. <웃음>
3: 그러면서 그냥 손금을 읽는거나 마찬가지야. 이렇게 생각을 하는 사람들이 사서야. 이게 음. 정말 너무 재밌지 않나요? 그러니까. 그래서 아이 사람이. 근데 이게 이게 실제로 너무 허황된 것도 아니라는 게또 되게 놀라운 점이라고 저는 생각을 해요. 네. 네. 어떤 사람들은 손금을 읽는 것을 책을 읽는 것보다 더 의미 있다고 생각을 하잖아요. 실제로. 네. 그렇죠.
0: 그렇게 미래를 책에서 얻고자 하는 사람이 있지만 누군가의 손금을 통해 미래를 읽는 수 있다라고 주장하는 사람들도 있고 사실은 그렇죠. 어 그러면서 이 모든 사람들이 결국은 답을 찾지 못한다는 것으로서 이제 책의 어떤 주제가 네. 드러나고 있는 것들이 아닌가. 그리고 우리가 하고 있는 그 책을 쓴다는 가장 인위적인 행위들조차도 그냥 우연의 산물일 뿐이지. 거기에 무슨 그렇게 큰 이야기들이 담겨져 있겠는가. 소위 이제 이야기하는 플롯 구조를 다 무너뜨려버린 그런 드라마인데, 책을 읽고 있을 때참 재미있는 이야기를 하나 들었어요. 어, 무슨 책이야? 라고 해서 뭐로 했었는데 어렵다라고 했더니, 어, 위대한 작가지. 하지만 드라마로 만들진 않아. <웃음> <웃음> 너무나 위대한 작가의 위대한 책이지만. 어 우리는 그것을 드라마나 영화로 만들 음. 수 없다
3: 드라마나 영화로 만들 수는 없지만 사실 보로에스의 영향을 받은 드라마나 영화는 많죠
0: 엄청나게 많아요 네. 그 이야기가 이제 마지막 질문이 될수 있을 것 같아요 네. 어떤 면이 이 보로에스의 작품을 통해서 수많은 영감을 얻게 되는 건지 위대한 작가와 아티스트들이 그에게 감히 선생님과 작가들의 작가라는 호칭을
1: 이제 부여하게 되는 건지 네, 네. 아주, 아주 현실적으로 말하면 어렵기 때문이 아닐까 싶은데요. 왜냐하면 정말 각 가지 생각을 다 갖다 붙일 수가 있거든요. 그러니까 그 뭐랄까 이게 정확하게 이건 이거다라고 해버리면 그거는 딱그 동시대만 어떤 의미를 가질 수 있잖아요. 근데 이거를 좀 뭉뚱그려서 도서관이란 비유가 나오고 여기에 책들이 그러니까 이 책이 사람인가 아니면 이게 우중간 뭐 이런 식으로 막 생각을 하다 보니까 사람들이 아 이렇게도 해석하고 저렇게도 해석하고. 그러면서도 이그 설정 자체가 이 설정이 영향을 주는 경우들이 굉장히 많잖아요. 설정 자체가 되게 인생 같기도 하고 하여튼 모호한 게 저는 그 장점인 것 같아요.
0: 그게 참 대단하다는 게 그냥 모호만 한게 아니잖아요. 그러니까 우리가 열쇠를 만들 때 그냥 기묘한 열쇠는 누구나 만들 수 있지만 네네. 이 기묘한 열쇠가 모든 자물쇠를 다열수 있으려면 네. 네. 이게 정말 기가 막히게 되는 거죠. 네. 말하자면 이제 해석의 여러 가지 다양한 측면이 가능하다는 네. 거. 네. 그게 바로 이제 보로에스의 위대한
2: 점이다. 그러니까,
3: 운베르테코 같은 경우가 그 장미의 이름에서 보로에스를 등장을 시키잖아요. 네. 그 이야기 속에서 가장일 면그 그러니까 마지막에 주인공 윌리엄과 논쟁을 펼치고 장성하을 불태우는, 그니까 이제 그 마지막에 그 수도사가 호르헤라고 음. 하는 그 수도사가 시각장애인이 된 전직사서라고 하면서 이제 보로에스를 등장시킨 걸로 그렇죠. 얘기를 하죠. 그 근데 운베르테코가 그 보르에스를 굉장히 좋아하고 보르에스의 영향을 많이 받았다고 본인이 얘기를 했는데 저는 되게 재밌게 느껴진 점이 뭐였냐면 보르에스를 문학가로서 그러니까 정말 그 문학 작가로서 존경한 게 아니라 철학자로서 존경을 했다는 네. 점이었어요. 그러니까 왜 보르에스를 좋아하냐라고 얘기를 물어봤더니 옴베르테 씨가 이렇게 대답을 합니다. 내 철학의 관심 내 궁극적 질문이 그 안에 있었기 때문이요 나는 위조와 날조에 관심이 많아요 나는 철학자고 철학자는 당연히 진실에 관심이 있는 법이지 진실은 무엇인가 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인가 거짓이나 위조에 관해서 이야기하려면 뭐가 진실인지를 알고 시작해야 해 반쪽만 가지고날 수가 없어요. 둘은 연결되어 있지. 진실을 모른다면 거짓말을 할 수가 없는 거지 라고 이야기를 하고 있는데 그렇죠. 진실을 알아야 거짓말을 하 저는 이게 보르서 소설을 정말 가장 핵심적으로 꿰뚫고 있는 말이 아닌가라는 생각이 들었고요. 엄청난 거짓말장이잖아요. 그렇죠. <웃음> 각주를 가짜로 달잖아요. 그러니까 <웃음> 이치고 않은 책들을 떠다가. 진실을 알고 있는 거짓말장인 거죠. 심지어는 네. 거기 진짜 각주도 있어서 헷갈리게 만들 거잖아요. <웃음> 네. 은베르테코가 이걸 이렇게 표현을 하고 그 그렇기 때문에 보레스를 좋아한다고 얘기를 하고 음. 자기 작품에 또 반영을 한다는 게어 저는 굉장히 좀 재밌게 느껴졌어요. 맞지 그런 얘기 같은데요. 빵점을
1: 맞는 게 엄청난 실력이다. 그렇죠. 그냥 정답을 다 외식 다용해서 한번한 문제도 못 맞춘다는 건네 네. 대단한 실력이 정답을
3: 있잖아, 정답을 그거는. 알고 있다는 얘기를 듣는
2: 거예요.
0: 우리가 피아노를 칠 때도요. 이게 아무거나 얹어도. 한 악보에 있는 음은 없거든요 그런데 그걸 다피해가다는 이야기니까 음. 근데 저는 거기서 더 대단한 건 천하의 운베르토 에코의 사부라는 점 <웃음> 운베르토 에코도 거장인데 이 거장에 사부님이 계시다는 거에 대해서 아니
3: 미세프코의 음. 사상을 산산이 부숴버린 아, 사람이 오르스라고 음, 얘기를
0: 하는데요 인생은 뭔가 규칙이 있고 뭔가 정말 절대 어떤 의미가 있다고 주장했던 철학자들을 한순간에 다 바보로 만들어버린 네. 대단한 어떤 내공의 작가죠. 네. 대단합니다. 자 한줄 추천사로 마무리하겠습니다.
1: 어, 저희가 이렇게 얘기 나누는 거 듣고 어, 재밌겠다 싶으신 분은요. 도망치세요.
0: 위험합니다. <웃음> <웃음> 정말 저희가 뛰어난 거야.
1: 이 책을 이렇게 재밌게 이야기할 수 있다. <웃음> 마치 제가 보기엔 보물찾기 같아요. 이게 걸리면 정말 대박인데 <웃음> 네. 찾기는 정말 힘들거든요. 네, 이렇게 좀 추천해 드리겠습니다. 아,
3: 저랑 비슷한 생각이 실수 있을 것 같은데 제가 생각할 때보루스는 아예 읽기가 힘들거나 아니면 폭 빠져 있거나이둘 중에 하나가 아닐까라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 네. 왜 요즘 mbti 테스트 많이 하시잖아요. 그니까 자신의 성향을 한번 테스트해 보는 기회로 이 책을 읽는 것을 한번 삼아보시기를 권하고 싶습니다. 맞습니다. 네. 한 번도 안
0: 읽는 사람은 있지만 한 번만 읽은 사람은 없을 책이 바로 이 보로에스가 또아닐까는 생각을 해봤습니다. 자, 북극북극 오늘은 보로에스의 바벨의 도서관 읽어봤습니다. 다음 주에는 예, 좀 릴렉스하면서 <웃음> 재미있습니다. 이 책. 로알드 달의 찰리와 초콜릿 공장. 아마도 팀버튼의 영화로 어, 많이 보셨을 텐데 팀버튼의 아. 영화 이전에도 작품이 있었어요. 어, 그러니까 팀버튼도 이제 리메이크를 했다. 네. 리메이크라고 볼 수는 없겠죠.
3: 이제 책이 원작이니까 다르게 만들었다. 이렇게 아니 정말 보면. 저희가 책에 뭐 편식을 고쳐 드린다고 앞서 말씀을 드렸는데요. 네. 이 정도 되면 종횡무진 중구난방
1: <웃음> 뭐 이런 표현들을 뭐, 좀 바, 갖다 붙일 바, 수 있겠네요. 맞춘다라고 생각하는 게. <웃음>
0: 음악을 이렇게 선곡하면 그 옛날에 고참 피디들이 내려서 하던 이야기 했어요. 선곡이 너를 뛴다자 <웃음> <웃음>
2: 보르웨스에서
0: 찰리와 초콜릿 공장까지 과연 이 독서의 이그 편리는 어디까지 가는지 직접 만나보시길 바라겠습니다. 두분 너무 감사합니다. 네. 네 감사합니다. 고맙습니다. 아 음악 한곡더 듣습니다. 아, 사고의 확장이라는 측면에서 이 음악도 괜찮지 않나 하는 생각이 듭니다. 좌멸콰이의 슬리스 인 타임. Freeway. KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 자 오늘 끝곡은요 맨프레드맨스 e a r t h b n d 의 Questions 준비했습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다